0: Es ist jetzt etwas mehr als zwei Wochen her. Am 19. April treten Robert Habeck und Annalena Baerbock, die beiden Parteivorsitzenden der Grünen, vor die Kamera. Habeck sagt
1: Und so ist es heute
0: der Moment, zu sagen, dass die erste grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sein wird. Und Baerbock?
2: Und so beginnt heute ein neues Kapitel für unsere Partei. Und wenn wir es gut machen, auch für unser Land.
0: Das war also der Moment, an dem es klar war. Annalena Baerbock wird die Grünen in die Bundestagswahl 2021 führen. Und sie macht sehr schnell deutlich, was eines der Hauptversprechen ihrer Partei und ihrer Kandidatur ist.
2: Eine grüne Kanzlerinnenkandidatur steht für ein neues Verständnis von politischer Führung. Demokratie lebt vom Wechsel. Ja, ich war noch nie Kanzlerin, auch noch nie Ministerin. Ich trete an für Erneuerung. Für den Status Quo stehen andere.
0: Diese anderen, die sie da anspricht, streiten an dem 19. April noch mehr oder weniger offen darüber, wer es bei ihnen machen soll mit der Kanzlerkandidatur. CDU und CSU nämlich. Oder anders gesagt Armin Laschet und Markus Söder. An dem Tag beginnt allerdings dann die entscheidende CDU-Vorstandssitzung, nach der auch der Kanzlerkandidat
1: der Union feststeht. Ab jetzt zählt... Welche Partei hat die besten Konzepte für die Zukunft unseres Landes? Wer formiert das beste Team, um die Herausforderungen zu bewältigen?
0: Das Hauptduell dieser Bundestagswahl lautet also Laschet gegen Baerbock, Schwarz gegen Grün. Das sagen zumindest alle Umfragen. Und in dieser Folge von Das Thema will ich mir die Fragen, die Armin Laschet da gerade aufgeworfen hat, etwas genauer ansehen. Vielleicht ohne zu bewerten, wer bessere Konzepte und das beste Team hat, aber um zu verstehen, welche Konzepte überhaupt vorliegen und welche Personen da im Fokus sind. Ich spreche dafür mit der SZ-Expertin für die Grünen, Konstanze von Bullion, und mit unserem Kollegen Stefan Braun, der sich sehr viel mit der CDU beschäftigt. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb und ich freue mich, dass Sie zuhören. Gleich geht's los.
2: Das Thema der Podcast der Süddeutschen Zeitung.
0: Über den Aufstieg der Grünen und ihre aktuelle Kanzlerkandidatin spreche ich jetzt mit Konstanze von Bullion. Und Konstanze, ich möchte mal ähm, erstmal eigentlich zurückgehen noch in der Zeit. Seit wann berichtest du denn für die SZ eigentlich über die Grünen?
3: Also ich berichte für über die äh, jetzigen Grünen, seit sie also die Grünen-Spitze, seit sie 2018 gewählt wurden. Ich habe schon als Landeskorrespondentin für Berlin und Brandenburg eigentlich immer wieder über die Grünen berichtet. Also ich verfolge diese Partei schon etliche Jahre.
0: Als du angefangen hast oder vielleicht auch in dieser Zeit, als dieses neue Führungsduo Baerbock-Habeck dazugekommen ist, was war denn das damals für eine Partei? War das eine andere Partei mit anderen Inhalten und anderen Konflikten oder kann man das noch vergleichen mit der heute?
3: Also ich glaube, dass in den letzten zehn oder zwanzig Jahren die Grünen natürlich eine ähm, sehr kämpferische, aber auch ganz andere Partei waren als heute. Also eher sich in ihrer Gründungszeit so ein bisschen als Bürgerschreck verstanden haben und sich sehr stark darauf konzentriert haben, eben auch Konventionen zu brechen. Und heute steht das für die Generationen Baerbock und Habeck eigentlich gar nicht mehr im Vordergrund. Die verstehen sich nicht mehr als eine Partei, die sich total abgrenzen muss, so von der Mehrheitsgesellschaft oder von der bürgerlichen Mitte, sondern eher als Bündnispartei. Die versuchen da, Gemeinsamkeiten zu finden, um mit anderen zusammen sozusagen einen Wandel, einen politischen Hawaii zu führen. So sehen die das.
0: Und wann hat es so begonnen, dass die das angefangen haben zu machen? Also war das jetzt schon vor Baerbock-Habeck so, dass man gesehen hat, man muss sich so ein bisschen anpassen oder war das wirklich dann mit den beiden?
3: Ja, also ich glaube, das ist schon eine Geschichte, die schon länger zurückdatiert. Ähm, ähm, die Grünen haben ja schon unter Joschka Fischer, da gab es ja noch wahnsinnige Auseinandersetzungen bei Parteitagen. Da ist der berühmte Fahrbeutel geflogen. Das war in den 90er Jahren. Und danach ähm, haben sie eigentlich angefangen, sich schon zu verändern. Aber ich erinnere mich, dass ich Annalena Baerbock, als sie noch einfache Bundestagsabgeordnete war, das muss im Jahr 19, äh, 2017 gewesen sein, da habe ich mich zum ersten Mal über diese veränderte politische Kultur bei den Grünen unterhalten.
0: Und auch schon mit ihr direkt?
3: Mit ihr direkt. Da war klar, dass sie sich überlegt, ob sie kandidieren soll als Parteivorsitzende. Und es war damals schon so, wie es ja heute jetzt aktuell auch wieder ein großes Thema ist, dass alle sie dauernd gefragt haben, ob sie nicht zu jung sei und ob sie denn genug Erfahrung hätte. Und schon damals hat sie eigentlich relativ robust und selbstbewusst ähm, mir erzählt, dass sie eigentlich ziemlich genervt ist. Das hat sie dann auch später über die Jamaika-Verhandlungen gesagt, dass die auch konservativen Parteien die Grünen immer so bestaunen für ihre angeblich so jungen Frauen. Ich meine, damals war sie, glaube ich, 38 ungefähr. Andere Grüne, die bei Jamaika dann später mitverhandelt haben, waren in einem ähnlichen Alter. Aber nur bei den Frauen ist es sozusagen den anderen so aufgefallen, dass sie so gestaunt haben, was die für Fachkenntnisse mitbringen. Und ich erinnere mich, dass Annalena Baerbock sich da öfter mal drüber mokiert, belustigt, aber manchmal auch geärgert hat. Aber sie war schon damals ziemlich tough und sehr im Stoff, sagen wir mal so.
0: Und sie hat sozusagen dann auch verstanden, dass sie auch über diese Art neue Wählergruppen erreichen kann für die Grünen.
3: Sie hat mir damals erzählt, dass die Grünen nicht ewig von diesem Gorleben Ruhm leben können und von diesem Selbstverständnis, dass man sich irgendwie, dass man Bürgerrechts- oder Widerstandsaktionen macht, sondern dass man irgendwie auch konstruktiv mitarbeiten muss an einer besseren und neuen Gesellschaft und dass sie ziemlich genervt war von diesen alten Gewissheiten. Sie hat sich auch in der Gentechnik schon distanziert von so alten Gewissheiten der Grünen. Also grüne Gentechnik ist böse. Im Militär ist in jedem Fall äh, schlecht und diese ganzen oder einige Grundsätze der älteren Grünen haben die neuen Grünen-Chefs ziemlich in Frage gestellt. Das hat ihnen am Anfang auch nicht nur Freunde gemacht.
0: Welche Rolle hat denn da gespielt, dass ähm, die Grünen dann auch in mehr und mehr Landesregierungen zum Beispiel gesessen haben? Also hat es da zusammengespielt, dass man sie dann ernster genommen hat oder man auch gesehen hat, dass Kompromisse sie eventuell weiterbringen? Also Baden-Württemberg zum Beispiel hatten sie dann schon den Regierungschef.
3: Ich glaube, dass es zunächst gar nicht so unbedingt so einfach war. Es ist ja immer viel einfacher für eine Partei nur aus der Opposition sozusagen Regierungsarbeit zu kritisieren. Und das haben die Grünen das große Nein sozusagen viele über Jahrzehnte eigentlich äh, zelebriert. Und dann mussten sie nach und nach eben mitarbeiten und Dinge auch umsetzen und auch Kompromisse machen. Das war gar nicht so einfach, aber natürlich haben sie dadurch über die Jahre auch an Kraft gewonnen, weil sie eben diese Kompromissgefähigkeit irgendwie auch intern durchkämpfen mussten. Und ähm, ich denke, das hat sie auch regierungs- und ähm, bündnisfähiger gemacht.
0: Wie entscheidend war dann äh, nach deiner Einschätzung, dass eben diese Jamaika-Sondierungen 2017 gescheitert sind für die Grünen, ist das wichtig sozusagen dafür, wie sie sich dann weiterentwickelt haben? Und wären sie kleiner geblieben vielleicht, wenn sie dann in so einer, als sehr kleine Partei in einer Regierung gewesen wären?
3: Also ich glaube, das war ähm, für sie eine große Enttäuschung als erstes. Aber es hat sich dann sehr bald herausgestellt, dass der Auszug der FDP, die haben ja damals die Jamaika-Gespräche abgebrochen, dass das den Grünen unheimlich geholfen hat. Weil sie standen dann plötzlich da, nicht als die Chaoten, sondern als die äh, seriösen Verhandler, die bis zum Ende durchgehalten haben und ähm, auch durchaus bereit waren, Kompromisse zu machen. Da waren einige Sachen dabei, vor allen Dingen in der Migration, die auch intern noch für unheimlich Ärger gesorgt hätten, also was sie da sozusagen der CDU auch zugebilligt hätten. Dazu ist es ja da nicht gekommen, aus Jamaika ist nichts geworden. Aber ich glaube, so ihr Status als eine konstruktive Kraft ist damit irgendwie bestärkt worden. Und das hat ihnen dann unheimlich geholfen. Danach ging es eigentlich für die Grünen in den Umfragen bergauf.
0: Kurz danach kamen ja eben Annalena Baerbock und Robert Habeck ähm, an die Parteispitze. Was war denn das Entscheidendste, was Sie dann nach innen verändert haben in der Partei? War das eben diese Kompromissfähigkeit, die sie einfach vorgelebt haben oder war das etwas anderes?
3: Also ich glaube, ganz wichtig, was sie von ihren Vorgängern an der Parteispitze unterschieden hat, war, ähm, dass die äh, Vorgänger sich unheimlich gestritten haben. Da waren Simone Peter und Jem Özdemir, die hatten also eigentlich eine Dauerfehde. Und wenn man da als Journalistin angerufen hat, dann wurde man also auch von unterschiedlichen Pressesprechern oder Pressesprecherinnen betreut, weil die gar nicht sozusagen über einen Kanal kommunizieren konnten, weil die sich so uneinig waren. Und es gab auch zwischen der Bundestagsfraktion und der Parteispitze unheimliche Auseinandersetzungen und Baerbock und Habeck, verstehen sich halt schon mal untereinander relativ gut und haben von Anfang an wohl auch beschlossen, da so eine Art Bündnis zu schmieden. Aber ähm, was jetzt diese eigentliche Entscheidung angeht, ähm, wer von den beiden, Habeck oder Baerbock, jetzt Spitzen- und Kanzlerkandidat wird oder Kanzlerkandidatin, da hatte ich das Gefühl, die Basis ist ganz überwiegend unheimlich froh, dass sie gar nicht gefragt wird, weil ganz viele sich richtig schwer getan hätten, sich zwischen den beiden zu entscheiden. Und so richtig groß war der Ruf nach der Basisdemokratie da irgendwie nicht. Ich glaube, die meisten waren froh, dass die das irgendwie unter sich regeln.
0: Und haben sie es nur unter sich geregelt oder ist das jetzt auch nur gut nach außen verkauft, dass die beiden das zusammen entschieden haben?
3: Es ist beides. Also zum einen haben sie es unheimlich gut nach außen verkauft. Sie haben ja bis zum Schluss kein böses Wort übereinander gesagt oder sich auch wahnsinnig bemüht, überhaupt keine Rivalität erkennen zu lassen. Und es war bis zum Schluss, und das passiert uns Berliner Journalistinnen und Journalisten selten, wirklich nichts rauszukriegen. Also irgendwas sickert ja bei der Union oder auch bei der SPD immer mal wieder durch. Ganz besonders krass war es ja in der letzten Zeit bei der Union, wo ja interne Sitzungen, da wurde ja quasi live rausgetickert, was da jetzt gerade wer sagt. Das gab es bei den Grünen überhaupt nicht. Also das haben sie sehr professionell bis zu der Entscheidung und der Verkündung irgendwie, sozusagen da haben sie dicht gehalten. Aber was nicht stimmt, ist, dass sie sich total einig waren, die beiden.
0: Wieso? Wo wurde gestritten?
3: Naja, also Robert Habeck hat ja, nachdem die Entscheidung verkündet war, dass es Annalena Baerbock wird, zwei Stunden später der Zeit ein Interview gegeben, was dann ein paar Tage später erschienen ist. Und da hat er ja gesagt, es ist ja der schmerzhafteste Tag seiner politischen Laufbahn gewesen und dass er sich wahnsinnig gewünscht hätte, Kanzlerkandidat zu werden und dem Land als Kanzler zu dienen, wie er sich ausgedrückt hat. Und er hat, auch erkennen lassen, dass natürlich die Frage, dass Annalena Baerbock eine Frau ist, was ja bei den Grünen, den Frauen steht ja der erste Zugriff auf wichtige Posten zu, dass das eine zentrale Rolle gespielt hat. Und daran sieht man, die beiden haben sich offenbar doch noch mal ganz schön gefetzt. Davon gehe ich jedenfalls aus. Oder es hat zumindest eine sehr harte, ich glaube nicht, ob die sich angebrüllt haben oder nicht, das weiß ich nicht, das nehme ich eher nicht an. Aber ich glaube, dass beide wirklich wollten, und dass Habeck unfreiwillig ähm, gewichen ist. Also er, er musste, er hatte äh, dann wohl die schlechteren Karten einfach ihr gegenüber. Und es ist ihm nicht so leicht gefallen, wie er die ganze Zeit vorher eigentlich immer so getan hatte, als ob das ja so ganz einvernehmlich geht. Das war nicht der Fall.
0: Ich fand dieses Interview einfach bemerkenswert, dass er einfach kurz danach sich hinstellt und sagt, das sei eben der schmerzhafteste Tag seiner politischen Karriere gewesen aber man trotzdem das Gefühl hat, er ist ein guter Verlierer, der sich jetzt ohne Wenn und Aber hinter sie stellen wird. Und das ist ja trotzdem auch erstaunlich.
3: Ja, es ist immer ein ungewöhnliches Interview. Ich fand es auch relativ mutig. Es kommt ziemlich selten vor, dass Politiker mal Niederlagen öffentlich eingestehen. Und auch noch in diesem Fall hat ja ein Mann eine Frau an sich vorbeiziehen lassen müssen auf einen wirklich interessanten Posten. Ich fand es gut, dass er das gemacht hat. Aber es gab natürlich eine sehr zwiespältige Reaktion. Manche fanden es lamoyant und haben gesagt, so eine Heulsose. Jetzt beklagt er sich wieder, dass es ihm so weh tut, nachdem er erst gesagt hatte, wir wollen ganz einvernehmlich uns das teilen. Die Resonanz äh, auf dieses Interview war nicht nur positiv. Ich fand es überwiegend ähm, irgendwie respektabel, dass er sich das traut und dass er auch zugibt, er hat sich ja, hat es ja wirklich als Niederlage, also er hat sich ja da quasi als Verlierer hingestellt, dass das mal irgendwie ein Mann macht, fand ich irgendwie gut. Ich glaube, bei vielen ist auch der Respekt vor ihm eher gewachsen. Aber es gab natürlich schon auch einen Unterton, dass er das Augenmerk so stark darauf gerichtet hat, dass sie als Frau ähm, diesen Posten ähm, gekriegt hat. Und das, glaube ich, da tut ihr ein bisschen Unrecht, wenn Annalena Börbock nur sozusagen die Frauenkarte gezogen hätte und ähm, ansonsten fachlich und im Auftreten viel schlechter wäre als er, dann hätte sie niemals diese Entscheidung für sich gewinnen können. Also das, eben, da tut er ihr so ein bisschen unrecht. Und das war der, das Element an diesem Interview, was mir persönlich nicht so gut gefallen hat. Aber ich finde, trotzdem muss man ihn jetzt nicht mit Häme überschützen. das, wie das manche gemacht haben, das ist unnötig.
0: Die Entscheidung ist auf jeden Fall durch. Annalena Baerbock wird die Grünen als Kanzlerkandidatin in die Bundestagswahl führen. Und am 19. April, an dem Tag, an dem sie das verkündet, macht sie natürlich auch direkt ein paar inhaltliche Punkte.
2: Klimaschutz ist die Aufgabe unserer Zeit. Die Aufgabe meiner Generation. Und entsprechend will ich, dass die Politik einer neuen Bundesregierung Klimaschutz für alle Bereiche zum Maßstab macht, um Paris zu erfüllen.
0: Im Bundestag setzt sich Baerbock seit acht Jahren für diese Themen ein. Davor war sie schon Vorsitzende des Landesverbands der Grünen in Brandenburg und sie war Büroleiterin einer grünen Europaabgeordneten. Außen- und Sicherheitspolitik zählen also auch zu ihrem Portfolio.
2: Und wir haben gesehen, wenn die deutsche außenpolitische Stimme ausfällt, dann wird Europa zerrieben werden.
0: Was Baerbock laut meiner Kollegin Konstanze von Bullion außerdem ausmacht, ist ihr Wille zur Selbstoptimierung. Baerbock gehört zur Sorte Politikerinnen, denen das Gute nur selten gut genug ist, hat Konstanze letztens geschrieben. Egal ob es jetzt um ihre Performance bei öffentlichen Auftritten gehe, den Ton der eigenen Stimme, das Sprechtempo oder die Schlüssigkeit der Argumente.
3: Also wenn man Annalena Baerbock interviewt und sich mit der trifft, dann kommt sie meistens ähm, mit irgendwie fünf vollgeschriebenen Zetteln. Also man hat das Gefühl, die hat da mindestens zwei Stunden vorher schon gesessen und so richtig gebüffelt. Also zumindest, wenn es irgendwie ähm, fachlich ähm, anspruchsvolles Thema ist. Also neulich habe ich sie über Sicherheit und Verteidigung interviewt. Da merkt man, die bereitet sich total vor. Die schwafelt nicht einfach irgendwie ins Blaue. Und ich finde, das merkt man eigentlich auch bei äh, Talkshow-Auftritten, dass sie sich in der Sache sehr gut vorbereitet. Früher hat das auch von Parteifreunden eigentlich auch, die wurde da so ein bisschen belächelt, so als die fleißige Sacharbeiterin, die aber zu wenig Ausstrahlung hat, um jemals irgendwie über diese Fachpolitiker-Ebene hinauszukommen. Das hat mir auch mal ein Grüner erzählt, der sie auch schon lange kennt, dass er immer dachte, also aus der wird immer so ein fleißiges, das wird so ein fleißiges Bühnchen bleiben, aber die wird nicht richtig, für die große Bühne taugt sie nicht. Und das hat sich als Irrtum herausgestellt. Wenn man ihr so gegenübertritt, ist sie ziemlich tough. Sie hat viel Kraft irgendwie in ihrer ganzen Art, wie sie spricht. Sie hat auch ein ausgeprägtes Machtbewusstsein, finde ich. Das kann man unsympathisch finden. Ich finde eher, es kommt bei einer Frau ihrer Generation ziemlich furchtlos auch rüber. Und ich glaube, dass das auch ihre Gesprächspartner merken. Und es geht ihr unheimlich um die Sache und sehr wenig um die eigene Person. Aber ähm, natürlich hat sie auch Schwächen. Also, man muss sie auch nicht in den Himmel loben. Annalena Baerbock hat auch schon Unfug mal geredet in irgendwelchen Interviews und sich verplappert, so wie Habeck auch. Und natürlich war sie auch noch nie Ministerin in irgendeiner Regierung. Also, ähm, da gibt es auch, auch natürlich Defizite, die ihre politischen Gegner jetzt sehr stark beleuchten werden in den nächsten Monaten. Das ist klar.
0: Und welches ist der größte Kritikpunkt, mit dem Sie sich auseinandersetzen? Wert müssen. Hast du da einen Tipp?
3: Ich glaube, das wird die Sache. Man wird ihr jetzt ohne Ende unter die Nase reiben, dass sie noch nie ein, ein Regierungsamt inne hatte. Das ist, wenn man nach der Kanzlerschaft greift, tatsächlich ungewöhnlich. Ich habe mal nachgeguckt. Also eigentlich alle Bundeskanzler waren früher, im, also in der, in der alten Bundesrepublik, waren irgendwie vorher mal Minister gewesen. Bis auf Konrad Adenauer, der war aber zumindest Kölner Oberbürgermeister. Also das wäre schon ungewöhnlich. Auf der anderen Seite erlebt man ja im Moment so eine Regierungsmannschaft, die unheimlich ausgebrannt wird, wirkt. Die Tatsache, dass die alle so furchtbar viel Erfahrung haben, ist im Moment so nach einem Jahr Pandemie und der großen Erschöpfung nicht unbedingt ein Signal für Aufbruch im Moment. Und dieses Signal für Aufbruch verströmt sie eher.
0: Womit verknüpft sie das denn inhaltlich? Also die Grünen haben ja schon ihr Wahlprogramm vorgestellt im Gegensatz zum Beispiel zur Union, die da noch dran arbeitet. Da stehen dann so Dinge drinnen drüber, wie zum Beispiel es sei eine Einladung an alle. Annalena Baerbock sagt auch immer, sie mache ein Angebot an alle, die möchten. Was sind das dann für Inhalte, die sie so anbietet?
3: Also ich glaube in allererster Linie ist den Grünen jetzt wichtig, die Klimawende ähm, auf den Weg zu bringen und eine Transformation von Industrie und Verkehr hinzukriegen, hin zu klimaneutralen Wirtschaften. Das ist eine Mammutaufgabe. Und sie ist umso schwieriger, als natürlich jetzt die äh, enorme Schulden schon allein wegen Corona angehäuft wurden. Und die Grünen eigentlich selber wissen, wie enorm schwierig es wird, ähm, ein Investitionsprogramm auf die Beine zu stellen, wo in diesen ökologisch-sozialen Umbau ähm, Milliarden investiert werden sollen, nach ihrer Auffassung. Das wird nicht ohne neue Schulden gehen wahrscheinlich. Und die Union will aber die Schuldenbremse aufrechterhalten. Also da wird es auf dem Feld der Finanzen und der Wirtschaftspolitik große Auseinandersetzungen geben, wenn die irgendwann mal in Verhandlungen treten sollten. Und ich glaube, die Grünen wissen das auch. Und Robert Habeck hat sich ja jetzt schon vor einigen Monaten sehr stark darauf verlegt, jetzt das Thema Finanzen, Steuern und Geld sozusagen sich da einzuarbeiten und das wird ein wichtiger Teil auch des Wahlkampfs werden. Auf gut Deutsch, wo soll das Geld herkommen für eine ökologische Wende?
0: Im Raum stehen da ja zum Beispiel also die Schuldenbremse, die reformiert werden soll von den Grünen, aber auch eine Einführung einer Vermögenssteuer, einer neuen. Also ein paar Ideen gibt es ja auch schon im Wahlprogramm, wenn man so reinschaut. Oder findest du die noch zu unkonkret?
3: Nein, die sind relativ konkret, vor allen Dingen, wenn man es mit anderen vergleicht. Also die Union, wie gesagt, hat noch gar kein Wahlprogramm. Da wäre man jetzt schon mal gespannt äh, zu hören, was die eigentlich vorschlagen. Also die werden da schon relativ konkret, die Grünen. Ja, die wollen auch ähm, für gut und sehr gut Verdiener ähm, Steuererhöhungen, die sind nicht besonders äh, groß, die Sprünge, die sie davor sehen. Aber das wird natürlich auch zu Konflikten führen. Sie wollen auch eine Plastiksteuer einführen. Sie wollen aber auch große Konzerne stärker besteuern. Was ein bisschen ähm, weniger prominent, finde ich, thematisiert wird, ist das Thema Migration. Das fand ich eigentlich überraschend bei dem Bundestagswahlprogramm. Es war ja immer ein Riesenherzensanliegen, auch gerade von Annalena Baerbock, ähm, da sozusagen äh, voranzukommen. Und äh, das ganze Thema Flucht, Migration kommt natürlich vor, wird aber relativ leise gespielt. Und ich finde, daran merkt man schon, äh, dass die Grünen natürlich auch wissen, dass sie damit wahrscheinlich nicht allzu viele Freunde gewinnen können, zumindest nicht in nicht-grünen Milieus. Aber das ist natürlich der Versuch, bei möglichst breiten Wielerschichten anzukommen.
0: Den gibt es ja auch, glaube ich, sonst, an einigen Stellen, also wenn man jetzt an Lena Baerbock zuhört in den ersten Auftritten, dann fällt eigentlich in jedem Interview einmal der Satz, ich komme ja eigentlich vom Dorf und dann verbunden natürlich mit einer Forderung, dass Klimaschutz zum Beispiel überall funktionieren muss, also auch in ländlichen Räumen, dass man da eben auch den Wandel sozusagen mitfinanzieren muss, damit man wahrscheinlich auch dort Wählergruppen ansprechen kann und sich so ein bisschen von den Städten rauslöst.
3: Ja, das ist richtig. Also die Grünen haben ja immer unheimlich gute, guten Zuspruch in den letzten Jahren in den in den urbanen Milieus gefunden, also in den in den Städten, vor allem in Großstädten, wo sich natürlich auch viele eher gebildete und besser verdienende Leute ansammeln. Und bei Menschen auf dem Land, die nun natürlich nicht alle weniger gebildet sind, aber oft finanziell weniger stabil dastehen, für die sind auch diese ganzen Anforderungen im Bereich des Klimaschutzes und Verkehrs ähm, schwieriger. Also ich habe oft Veranstaltungen er erlebt, wo einmal Robert Habeck war mal in der Lausitz irgendwie bei irgendeinem Besuch und Gespräch mit Bürgern. Und da kam jemand und hat gesagt, ich fahre hier jeden Tag 100 Kilometer über Land und ihr kommt da mit euren Elektroautos. Hier gibt es überhaupt keine Ladestation. Was soll das? Das hilft mir nicht weiter. Oder andere sagen, wieso wollt ihr die Pendlerpauschale abschaffen? Ich, ich muss hier pendeln. Hier gibt es weit und breit, sonst keine Arbeit. Also das sind ganz andere Wählergruppen. Und die Grünen versuchen sehr stark, da jetzt auch sozusagen Lösungen vorzuschlagen, aber ich glaube, dass es viel schwerer für sie ist, in solchen ländlichen Regionen durchzudringen. Zumindest, wenn sie, sagen wir mal, strukturschwach sind. Im reichen Bayern schaut es schon wieder anders aus.
0: Wann ist denn dann für Sie die entscheidendste Phase im, im Wahlkampf für die Grünen? Kann man das sagen oder wird darüber in der Partei schon... Gesprochen, Weil jetzt sieht es ja mal ganz gut aus in den Umfragen wieder. Aber das kann natürlich täuschen. Also vor vier Jahren bei der SPD war es natürlich schwierig. Die Grünen hatten ja öfter mal auch so schon bessere Umfragewerte als dann Ergebnisse. Worauf wird man sich da fokussieren?
3: Tatsächlich ähm, hängt für die Grünen ganz viel jetzt auch davon ab, wie das bei der Union weitergeht. Wenn die sich weiter so zerlegen wie in den letzten Wochen zwischen Laschet und Söder, dann ist es für die Grünen natürlich ein Geschenk eigentlich. Auf der anderen Seite, wenn man mit denen redet ähm, und ein bisschen genauer hinhört, hört man auch, die machen sich auch wahnsinnig Sorgen. Sie brauchen demokratische Partner. Ähm, sie brauchen auch eine CDU, die im Osten ähm, sozusagen Kurs hält und da nicht Richtung AfD abdriftet. Das passiert ja in manchen Landesverbänden. Das passiert ist ja auch ganz stark in Sachsen-Anhalt ein Thema gewesen dann wird es natürlich auch im Bund schwierig für Schwarz-Grün. Also das hängt schon alles irgendwie miteinander zusammen. Aber ich denke mal, wann der Wahlkampf richtig losgeht, das wird erfahrungsgemäß wahrscheinlich vor der Sommerpause losgehen. Und dann Anfang August, da ist natürlich dann die Hochphase. Und dann wird man sehen. Also keiner weiß es genau. Ich persönlich gucke auf diese wahnsinnig hohen Umfragewerte der Grünen, ehrlich gesagt, noch skeptisch. Ich bin nicht sicher, ob das so bleibt. Das würde mich schon überraschen.
0: Also du tippst auch nicht auf eine grüne Bundeskanzlerin?
3: Ich möchte jetzt vielleicht lieber nicht tippen. <lacht> es wäre natürlich ein spannendes Szenario, aber nein, wirklich glauben kann ich das noch nicht, dass das so kommt. Es wäre zumindest eine Riesenüberraschung.
0: Der Wahlkampf ist in jedem Fall eröffnet. Und nach etwas Startschwierigkeiten will jetzt auch die CDU-CSU-Geschlossener damit beginnen.
1: Ich gratuliere Annalena Baerbock zu dieser Wahl und ich kann ihr zusagen, dass die CDU Deutschlands sich auf einen fairen Wahlkampf freut.
0: Das hat Armin Laschet gesagt, kurz nachdem er zum Kanzlerkandidaten seiner Partei gewählt wurde. Also auch vor rund zwei Wochen. Ein Wahlprogramm hat die Union im Moment noch nicht, aber Laschet möchte wohl die Wirtschaftspolitik in den Mittelpunkt rücken. Es gehe um die Entschlackung der Bürokratie, einen serviceorientierten Staat und die Digitalisierung. Das hat Laschet zuletzt in einem Interview in der Süddeutschen Zeitung gesagt. Und das alles soll wohl unter dem Schlagwort stehen, das er auch im Kampf um die Parteispitze immer wieder betont
1: hat. Und dieses Jahrzehnt muss ein Jahrzehnt der Modernisierung werden. Die Pandemie hat ja die Schwächen gezeigt. Es ist nicht die eine App, die uns fehlt. Es ist nicht das eine Gesundheitsamt. Es ist nicht das eine Bundesland, das im digitalen Bildungswesen nicht stark ist. Insgesamt sind wir nicht stark genug, um dieses Modernisierungsjahrzehnt mit dem bisherigen zu gestalten?
0: Im SZ-Interview, das ich schon erwähnt habe, hat Laschet übrigens auch direkt die Grünen kritisiert. Derzeit würden sie im Bund vielleicht sympathisch wirken, inhaltlich hätten sie aber wenig zu bieten. So Laschet. Die CDU werde das im Wahlkampf offenlegen. Dass die Grünen derzeit überhaupt so stark sind, liegt für Laschet auch daran, dass sie auf Bundesebene seit 16 Jahren nicht mehr mitregieren und nichts beweisen mussten. Ihre Defizite sehe man deshalb nicht so deutlich. Und über Laschet und seinen Wahlkampf habe ich mit Stefan Braun gesprochen. Er arbeitet wie Konstanze von Bullion im Berliner Büro der SZ. Stefan Amit Laschet hat in der SZ am Wochenende mal relativ deutliche Ansagen gemacht, äh, vor allem gegen die Grünen gerichtet. Die haben inhaltlich wenig zu bieten, war da zum Beispiel zu lesen. Oder Baerbock redet, ich handle, war auch nochmal so eine Aussage. Ist das der Sound, der sich auch durch den Wahlkampf ziehen wird die nächsten Monate?
4: Da würde ich äh, fast drauf wetten, dass das so sein wird. Einfach deshalb, weil er natürlich, wenn er überhaupt mit etwas punkten kann, dann mit der Tatsache, dass er 2017 in NRW gewonnen hat, dass er seither eine Koalition führt mit einer knappen Mehrheit, die aber absolut stabil bislang regiert. Es gibt auch nicht größere Geschichten über Konflikte, Streitereien, irgendwelche Ministerprobleme, Ministerinnenentlassungen oder sowas. Das hat alles nicht gegeben. Also wird er seine Erzählung absolut daran aufbauen, dass er sozusagen vieles in Verantwortung macht, während die Grünen, die ihnen jetzt sozusagen zur großen Konkurrenz geworden sind, bislang vor allem Versprechen machen können, aber noch nicht in dieser Art von Verantwortung sind.
0: Du hast jetzt schon gesagt, er wird diese Erzählung daran aufbauen. Also das, das hast du jetzt nicht nur in diesem SZ-Interview gesehen, sondern auch in anderen Auftritten.
4: Naja, das deutete sich schon immer wieder an, wobei man immer dazu sagen muss, bislang hat er nicht, sagen wir mal, Gegner hart attackiert, sondern er hat eigentlich immer wieder in kleineren Formen, ein richtiges abgeschlossenes Wahlprogramm gibt es ja noch nicht, angedeutet, was ihm für Kerninformationen oder für Kernüberzeugungen wichtig sind. Das war nicht nur sozusagen, ich handle und die anderen reden nur, sondern das war schon auch, für was er stehen will, was ihm wichtig ist, was so seine Grundanker sind. Also das heißt, Aufstiegsversprechen für Leute aus völlig unterschiedlichen Herkunftsfamilien, will er wieder in der Form, wie man es vielleicht mal in den 50er, 60er, 70er Jahren zwischendurch hatte, Möglich machen. Diversität ist für ihn Gewinn, hat er gesagt, an verschiedenen Auftritten, auch in dieser Phase des harten Duells mit Markus Söder oder auch, wenn ich nachts aufgeweckt werde, weil eine Krise ist, denke ich jederzeit und immer an Europa und nicht nur an Deutschland. Das waren so Botschaften, die er jetzt nicht mit Details unterfüttert hat, aber das sind Botschaften, für die er steht. Ich glaube, das ist das Zweite, was er unbedingt machen will.
0: Und sind das Botschaften, mit denen er dann gegen die Grünen, das wird ja so der Hauptgegner sein, ankommt? Also die treten ja auch mit so viel Emotion gerade noch auf. Es ist auch an vielen Stellen noch nicht so das Detail entscheidend, sondern im Moment gerade eher so dieser Aufstiegsgeist wahrscheinlich vorherrschend. Schafft es dann Laschet mit genau so einer anderen, eher unkonkreten Erzählung da jetzt Momentum zu kreieren?
4: Ich würde nur sagen, diese Aufstiegserzählung, also vom kleinen, ich sage jetzt mal alten Klischees, vom kleinen Arbeiterkind zum Minister oder auch einfach zu jemandem, der Erfolg hat. Ich glaube, das ist eine Erzählung, die eigentlich klassisch sozialdemokratisch ist, dort nicht mehr wirklich verkörpert wird, obwohl es in den Programmen drinsteht. Und Laschet möchte die, diese Erzählung sozusagen transportieren. Das würde ich jetzt mal sagen, tun die Grünen verbal auch, aber sie verkörpern es nicht unbedingt.
0: Was hat denn Laschet für Erfahrungen in der Auseinandersetzung mit den Grünen? Du hast schon angesprochen, seine Koalition Nordrhein-Westfalen ist natürlich mit der FDP sehr knapp und nicht mit den Grünen. Wie geht er da mit der Partei um?
4: Naja, man muss einfach wissen, dass er auch zur sogenannten Pizza-Connection gehört hat, als in den 90er Jahren noch Helmut Kohl regierte. Und eigentlich, äh, ich würde mal sagen, 90 Prozent der CDU nicht auf die Idee gekommen wären, dass die Grünen mal irgendwann Partner sein könnten. Er gehörte damals dazu, nicht weil er schon damals gleich gesagt hätte, oh, wir machen jetzt quasi sofort eine Koalition, aber er wollte Mauern, Zäune oder auch nur Denk äh, Bremsen lösen, wollte sich mit ihnen auseinandersetzen, hat sich immer als liberalen, aufgeschlossenen Politiker verstanden, damals im Bundestag sitzend, dann nach NRW gehend. Also ich würde jetzt mal sagen, von vornherein große Probleme, auch mit den zentralen Schlüsselfragen, hat er nicht, sondern er weiß, dass sie im Prinzip relevant sind. Was er aber hat, und das wird ein Wettbewerb sein, der sehr scharf werden kann, nicht aggressiv, aber scharf. Er sagt, ich bin Ministerpräsident in einem Land, das so viele Jahre Strukturwandel hinter sich hat, dass immer die Frage stellen musste, wie kriege ich eigentlich das große Ziel, mit den sozialen Situationen der Menschen, die da jetzt nach wie vor arbeiten und Jobs haben, wie kriege ich das zueinander? Und das ist etwas, wo ich sagen würde, da kann er darauf verweisen, dass er das macht. Das ist bislang bei den Grünen immer mal ein bisschen Thema, aber nicht etwas, was sie tatsächlich schon irgendwie entwickelt hätten. Jedenfalls nicht bei der Klimapolitik.
0: Wie geht er denn dieses Thema Klimawandel denn ähm, dann an? Kannst du da vielleicht das nochmal ausführen? Weil das ist ja schon, glaube ich, entscheidend, jetzt wo die Grünen so zentral wahrgenommen werden, auch als Konkurrenz zu sagen, da brauchen wir eigentlich alle Antworten und da müssen wir eigentlich auch präsent sein.
4: Es gibt eigentlich von ihm noch keine umfassende Antwort drauf. Ich bin mal gespannt, wie dann tatsächlich ein Wahlprogramm aussehen kann. Was er aber gemacht hat, ist ja, dass er relativ kurz nach seiner Wahl zum Parteivorsitzenden dieses Modernisierungsjahrzehnt angesprochen hat. Das ist sozusagen das, was er prägen will. Jedenfalls mal rhetorisch die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts. Und dort heißt es, sagen wir mal, an der einen Stelle immer irgendwie so sehr allgemein ökonomisch und Ökologie verbinden. Aber es verkörpert schon auch immer wieder den Versuch, zum Beispiel beim Thema Wasserstoffenergieausbau. Also was kann er da machen? Er verweist dann auf viele, viele Bemühungen, in NRW Betriebe zu fördern, die mit Brennstoffzellen arbeiten, mit Brennstoff-LKWs arbeiten, den Ausbau von Batterietechnik in Münster. Also es ist einerseits noch sehr in Überschriften und dann, wenn es in die Details geht, noch sehr NRW-lastig. Aber ich würde mal sagen, er will diese Brücke schlagen, so wie er überall Brücken schlagen will. Dass er wirklich harte Beschlüsse fassen könnte, die nicht ausgleichend wirken, ist relativ schwer vorstellbar.
0: Wie wichtig ist denn jetzt diese Person? Also wir haben es jetzt natürlich an der Person gerade so ein bisschen erzählt, Er ist jetzt der Kandidat, der gewählt wurde nach diesem langen Machtkampf. Wie wichtig würdest du ihn denn dann einschätzen am Ende? Oder ist es auch so, dass er jetzt um sich herum noch mal auch wirklich richtige Leute anordnen muss, damit das Ganze Durchschlagskraft bekommt?
4: Seine absolute Grundüberzeugung und auch seine Grunderzählung über sich selbst in der Politik besteht ja darin, dass er sagt, ich bin ein Mannschaftsspieler, ich brauche für verschiedene Aspekte, Flügel, Strömungen in einer Volkspartei und in einer Gesellschaft verschiedene Vertreter. Das kann nicht alles ich alleine machen. Was ein bisschen Bescheidenheit und ein bisschen Taktik ist, aber äh, wenn er das ernst meint, dann wird er natürlich Figuren brauchen, die für ihn bestimmte Strömungen verkörpern. Was sich ja jetzt schon abzeichnet, sind zwei Figuren, die im Grunde genommen unterschiedlicher nicht sein könnten. Zum einen die Integrationsstaatssekretärin in Düsseldorf, die jetzt ja auch für den Bundestag kandidiert, Serap Güller. Und auf der anderen Seite jemand wie Friedrich Merz, das sind, ich würde mal sagen, schon vom Naturell her, vom Charakter her, von den Botschaften, die sie eigentlich transportieren, sehr unterschiedliche Leute. Aber ich würde mal sagen, das Kerninteresse von Laschet ist, dass er zwischen den beiden steht und die Brücke schlägt. Es wird noch andere Beispiele geben. Bei den beiden wissen wir im Augenblick, die werden wohl dazugehören. Obwohl er gesagt hat, ein Schattenkabinett stellt er nicht auf. Er will auch keine Konkurrenz herstellen zum aktuellen Kabinett. Aber er wird natürlich Figuren brauchen, die mit ihm marschieren. Das ist die Grunderzählung des Armin Laschet.
0: Dabei wäre wahrscheinlich ein, ein Schattenkabinett jetzt auch nicht der schlechteste Schachzug. Ich habe einen Kommentar von dir gelesen, jetzt in der Vorbereitung, dass du nach den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, die ja doch verloren gegangen sind für die Union, auch geschrieben so, ist, die Union arbeitet mit einem erschöpften Bundeskabinett, so mit einer wirklich müden Mannschaft, so hast du es so ein bisschen charakterisiert. Da wird es ja gar nicht schlecht tun für Laschet, jetzt schon neue Gesichter stattdessen sozusagen aufzubauen oder zumindest die Möglichkeit anzudeuten.
4: Absolut. Das ist auch richtig. Ich glaube, dass er nur die Vokabel Schattenkabinett scheut, weil er dann Angst hat, dass es wirklich sozusagen unentwegt werden, jetzt alle direkt gemessen aneinander. Das möchte er vermeiden. Ob er es vermeiden kann, weiß ich nicht. Aber er wird mit Sicherheit zentrale Figuren brauchen, die auch mit ihm zusammen den Wahlkampf machen. Ich glaube nicht, dass er daran vorbeikommt. Zwei habe ich jetzt genannt. Serap Güler aus NRW und Friedrich Merz aus der Vergangenheit, könnte man sagen. Mal gucken, wo das dann endet. Auf der anderen Seite weiß man jetzt schon, wie wichtig der Merz aller Voraussicht nach sein wird, um auch in Ostdeutschland jetzt für die CDU Wahlkampf zu treten, weil er dort natürlich hohes Ansehen genießt. Immer ein Wabonspiel für alle Beteiligten, aber wahrscheinlich wird er da eine große Rolle spielen.
0: Ich will jetzt auch eigentlich gar nicht zu lange über diesen Machtkampf oder dieses Duell zwischen Markus Söder und Armin Laschet jetzt äh, sprechen. Aber was ist denn aus deiner Meinung nach, ich finde es sind ja doch Risse sichtbar geworden oder es sind zumindest Grundkonflikte in der Partei sichtbar geworden, worauf es ankommen könnte. Also du hast jetzt gesagt zum Beispiel ostdeutsche Bundesländer, in denen Armin Laschet nicht so beliebt ist. Was glaubst du, werden da so relevante ähm, Grundkonflikte bleiben?
4: Das wird jetzt ehrlicherweise vom Verlierer abhängen. Ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Verlierer. Wenn der Markus Söder die Erzählung anders gemacht hätte, dann würde man ihn wahrscheinlich viel weniger als Verlierer wahrnehmen. Denn als einer, der auch einfach mit guten Argumenten es hätte werden können. Wenn man jetzt weiter diese Sache am Laufen hält, dann wird Armin Laschet wirklich ein großes Problem haben. Das andere ist, dass natürlich ein Zwist oder eine Spaltung auch öffentlich wurde, die, glaube ich, älter ist. Die hat gar nicht so behandelt. Wahnsinnig viel mit Markus Söder alleine zu tun, sondern wenn du 15, 16, 20 Jahre eine Parteichefin hast, die dann auch über viele Jahre Kanzlerin ist, dann wird, bist du letztlich in der Politik immer gezwungen, einen wahnsinnig pragmatischen Kurs in immer wieder neuen Krisen, mit denen du nicht gerechnet hast. Zu folgen. Das verbessert automatisch alle programmatischen oder inhaltlichen Ziele, die du mal hattest, weil eben Kompromisse zu dieser Art von Demokratie gehören. Aber das ist ein Problem, wenn das zu lange dauert, also 15, 16 Jahre lang, dann wird der Gap zwischen der Basis, die sich auch manchmal klarere Aussagen erhoffen würde oder klarere Zielformulierungen oder auch mal einen harten Konflikt, wo man immer Konflikte sozusagen abmoderieren muss der wird immer größer. Und das hat sich jetzt am Schluss gezeigt. Diese Spaltung ist nicht überbrückt. Um die kümmern sich jetzt sozusagen Laschet, Merz und andere umso mehr, wenn es gut geht. Und dann gab es natürlich, das muss man einmal kurz erwähnen, einen Hauch von Prampismus in dem Augenblick, wo einer der beiden Parteivorsitzenden sagt, das Gremium der anderen Partei, was die da beschlossen haben, interessiert mich nicht. Das ist nicht die Breite der Partei. Wenn das Einzug hielte, dann könnte man im Prinzip alles, was sozusagen die Parteiinstitutionen mal beschließen, infrage stellen. Auch das war ein starkes Motiv zu sagen, Markus Söder, so kann es nicht gehen. Jedenfalls aus Sicht der CDU.
0: Aber diesen Grundkonflikt, den du jetzt beschrieben hast von einer Partei, die einfach sehr lange regiert und Kompromisse machen musste, ist ja eben einfach nicht leicht aufzulösen, dann eigentlich gewesen für die CDU. Das heißt, du würdest jetzt auch nicht sagen, okay, die haben sich jetzt einfach jahrelang zurückgelehnt unter Angela Merkel und haben jetzt einfach den richtigen Punkt so ein bisschen verschlafen, sondern dass das irgendwann ein Problem werden wird, war so oder so
4: klar. Ich würde sagen, das ist auf alle Fälle logisch. Also das ist inhärent. Frau Merkel hat vor zwei Jahren schon gesagt, den Platz der CDU-Vorsitzenden räume ich. Aber das Problem ist auf eine ganz andere Art geblieben, weil sie als Kanzlerin eben fast noch unabhängiger als vorher agierte. Und dann erst Frau Kramp-Karrenbauer und danach eben auch möglicherweise, wenn er Pech hat, Armin Laschet ein bisschen daran kaputt gehen kann, wenn die Kanzlerin einfach sagt, ich muss jetzt noch Entscheidungen fällen. Gut. Die Phase ist jetzt relativ kurz. Bis zur Bundestagswahl ist es nicht mehr so lang. Aber für Annegret kamp karrenbauer die ja erkennbar die Kandidatin der Kanzlerin gewesen ist, war das wahnsinnig schwierig. Und das hat die Autorität untergraben, obwohl die mit einem irren Schwung ins Amt gekommen ist.
0: Ja. In der jetzigen Situation mit Blick auf die Bundestagswahl zum Abschluss vielleicht, wie lange glaubst du denn, kann sich die CDU jetzt Zeit lassen, um sich da zu erfangen, um zu sortieren, um, um die Reihen zu schließen? Hat sie da überhaupt viel Zeit oder kann dann zum Beispiel schon so eine Landtagswahl Sachsen-Anhalt im Juni schon sozusagen das K.O. bedeuten?
4: Nee, das K.O. wird es nicht bedeuten. Also da kommen zwei Sachen zusammen. Die eine Sache ist, eigentlich müssen sie sich ganz schnell berappeln. Sie müssen vor allem die Debatte loswerden, dass es noch drei andere Variationen oder Varianten hätte geben können. Sprich vor allem die Variante Markus Söder. Diese Debatte müssen sie loswerden. Wenn sie das einigermaßen hinbekommen, würde ich gar nicht sagen, dass Sachsen-Anhalt eine Katastrophe werden muss. Kann immer noch, muss aber nicht unbedingt. Und dann kommt ein zweiter Aspekt dazu. Sie haben Zeitdruck, auch weil sie wissen, dass es dieses Mal viel, viel mehr Brieffehler geben wird und die Brieffehler entscheiden sich nicht am Wahltag, sondern zum Teil drei, vier, fünf Wochen vorher. Das heißt, sie müssen eigentlich schon drei, vier, fünf Wochen vorher an der Stelle sein, wo sie so präzise geworden sind mit dem, was sie sind und was sie in Abgrenzung zu den anderen nicht sind. Das wird hart, das heißt, der Zeitdruck ist eigentlich hoch. Umgekehrt wissen wir aber, wie wahnsinnig schnell Stimmungen sich drehen können. Deswegen würde ich sagen, Sie haben natürlich jetzt einen Druck, sich schnell aufzustellen. Aber Prognosen, wie in drei Monaten die Stimmung ist, das ist unheimlich schwer zu geben. Das können wir im Prinzip, oder das kann man gar nicht leisten in der Situation. Wenn man sich daran erinnert, was war vor vier Jahren? Vor vier Jahren, um die Zeit, wenn ich mich nicht total irre, lag äh, Martin Schulz deutlich vor der Kanzlerin. Wie es ausgegangen ist, vier, fünf Monate später, wissen wir auch.
0: Das war das Thema für diese Woche. Mit einer kleinen Vorschau auf den Wahlkampf zwischen Grünen und der Union. Das Interview mit Armin Laschet, aus dem ich zitiert habe, verlinke ich Ihnen noch in den Shownotes. Genauso wie zwei Texte von Constanze von Bullion über Annalena Baerbock. Ich hoffe, die Folge hat Ihnen gefallen und Sie sind in zwei Wochen wieder bei Das Thema dabei. Wenn Sie Anregungen oder Kritik haben, schreiben Sie uns doch eine Mail an podcast.sz.de. Dieser Podcast wird produziert von Laura Terberl, Antonia Franz, Julia Ongert und mir, Vincent Vitus Leitgeb. Außerdem an dieser Folge mitgewirkt hat Alice Pesavento. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.